Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли в Божия храм. Радвам се, че можем да сме заедно, събрани в Божието име, дошли да отпразнуваме отново Неговото възкресение и Неговото владичество над нас. Нека да се изправим и да чуем думите на Божието Слово чрез перото на псалмопевеца в 47-ият псалом. Ръкопляскайте всички народи, викнете към Бога с глас на тържество. Защото Господ Всевишният е страшен, велик цар на цялата земя. Покори народи под нас и племена под краката ни. Избра за нас наследството ни, славата на Яков, когато възлюби. Бог се въздигна сред възклицание, Господ сред глас на траба. Пейте на Бога псалми, пейте псалми, пейте на нашия цар псалми, пейте псалми. Защото Бог е цар на цялата земя. Пейте псалми с разбиране. Бог царува над народите. Бог седи на своя свят престол. Благородните на народите се събраха с народа на Бога на Авраам, защото земните царе принадлежат на Бога. Той е превъзвишен. Амин. Велики святи и славни Боже, наистина Ти си велик и превъзвишен. Ние идваме, Господи, тук да въздадем хвала на Твоето свято, велико и достойно име. Да пеем на Тебе песни, да възклицаваме с радост, защото знаем, че Ти си се намесил в живота ни и си покорил сърцата ни на Тебе. Изместил си нашето аз и си сложил своето, за да можеш да царуваш, да управляваш и да владееш. Да може, Господи, цялата слава да, отиде, да отива към Тебе. Благодарим Ти за Твоята прекрасна намеса в живота ни и Те молим да ни благословиш тази сутрин със своето присъствие дълбоко в нашите сърца. Да приемеш хваленията ни, Господи, защото те идват от тях. Искаме да ти се поклоним с дух и с истина. Молете, Господи, помогни ни да оставим нашите товари на страни, да изключим всичко, не само мобилните си телефони, но и себе си, да се поклоним и да се посветим на това, да ти се преклоним, защото ти заслужаваш всичко. Амин. Ще хвалим нашия Господ с четири поредни песни. Изгрява зората, да, той е на трона, Исус е спасител и ден след ден ще ни води групата за хвалени. Земята хвала Създател на всичко Създател на моята душа И всичко в мене се стреми Да те познава Господи И всичко в мене днес копне Да те прославя Да те прославя на вечния цар да бъде слава, на Божия син да се поклони, за всичко, което понесе смъртта си, ще възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи, Твоята надежда изпълва сърцата. Те ще живеем за винаги, за винаги. Издигам ръце и те хваля пред целия свят. Спасител на всички, спасител на моята душа. И всичко в мене се стреми, да те издигне Господи. И всеки пред Теб да се смири, и да Те прослави. И да Те прослави. На вечния цар да бъде слава, на Божия син да се поклони. За всичко, което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, 
Твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата. С теб ще живеем завинаги. Вечния цар да бъде слава. На Божия син да се поклоним. За всичко колето понесе смъртта си. Че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, Сте ще живеем за винаги, за винаги. Той е на трона, Исус е на трона, Той възкръсна от смъртта. Цялото небе ликува и приветства своя цар. Музика и звук от песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Той е на трона. Да, Той е на трона, Исус е на трона, Той възкръсна от смъртта. Цялото небе ликува и приветства своя цар. Музика и звук от песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Той е на трона. Когато аз съм тъжен, когато аз съм сам, аз знам, че имам сила в името Исус Христос. Започвам силно да се моля, издигам глас към вечността. И небето над мен се отваря, Виждам трона на моя баща. Да, Той е на трона, Исус е на трона. Той възкръсна от смъртта. Цялото небе ликува и приветства своя цар. Музика и звук от песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител. Той е на трона, да, Той е на трона, Исус е на трона, Той възкръсна от смъртта, цялото небе ликува и приветства своя цар, музика и шум от песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Исус Христос е победител, Исус Христос е победител, Той е на трона. Боже, благодарим Ти за тази сутрин, за това, че Ти си довел всеки един от нас на това място. Благодарим Ти за Твой призив, който е толкова променящ, живото променящ, Боже, за всеки един от нас. Благодаря Ти, че можем заедно да Те хвалим, да издигнем гласовете си, Боже, към Тебе и всъщност да издигаме Тебе, Господи, защото Ти заслужаваш цялата слава и всеки глас на хваление и поклонение, Боже. Благодаря Ти за това, че въпреки това, че сме различни, това, че всеки един от нас е уникален само по себе си и Ти така си ни направил. Боже, Твоя дух ни обединява, Господи. И Твоето име, Твоето славно и пресвято име, Господи. Благодаря Ти, че можем да се насърчаваме с химни, с песни. Благодаря Ти, че можем да се насърчим с Твоето слово, Господи. Защото, наистина, чрез Твоето слово, което Ти си ни завещал, Боже, ние можем да Те познаваме все повече и повече, Господи. Може да Влизаме в това познание за Тебе, в тази пълнота, Господи, в която Ти си ни заръчал, Боже. Да се стремим 
всеки един ден, не само в неделя, не само когато се събираме заедно, Боже, но да бъдем свидетели за Тебе навсякъде, където Ти си ни поставил. И знаем, че всичко от Тебе. Ти снавдяваш всяка наша нужда, Господи, така че за толкова неща можем да Ти благодарим и да Те хвалим тази сутрин. Амин. Нощ след нощ по цялата 
земята да си. А ти си бил на прага на моето сърце. И просто чакал си ме да се върна. Неясно ти си чакал толкова с дълго ме. Неясно ти за мене на кръста стана жертва. Неясно ти понесе моите грехове. Не аз за Теб, но Ти за мен възкръсна. Сега съм тук, отново у дома. Изгубен бях, но се завърна. А Ти ме чакаше на пътната врата. Затича се и ме прегърна. Неясно ти си чакал толкова с дълго мен. Неясно ти за мене на кръста стана жертва. Неясно ти понесе моите грехове. Не аз за Теб, но Ти за мен възкръсна. Не аз, но Ти си чакал толкова с дълго мен. Не аз, но Ти за мене на кръста стана жертва. Не аз, но Ти понесе моите грехове. Не аз за Теб, но Ти за мен възкръсна. Не аз за Теб, но Ти за мен възкръсна. Амин. Каква славна истина. Благодаря. Можем да заемем своите места. И ще прочитам ответно от Божието Слово. Една част от книгата на пророк Исаия, 40-та глава, избрани стихове, които ще бъдат изписани и на екрана. Ответен прочит номер 25 в края на сборника с евангелски песни. Кой е премерил водите с шепата си, измерил небето с педя, побрал в мярка пръста на земята и претеглил планините с теглилка и хълмите с капони? С кого се е съветвал Той и кой го е вразумил и го е научил пътя на правосъдието и му е предал знание и му е показал пътя на разума? Ливан не е достатъчен за гориво, нито стигат животните му за всеизгаряне. И тъй, на кого ще ме оподобите, та да му бъда равен, казва святият. Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю, пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог? Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Но уния, 
които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Амин. Как да не желаем да имаме такива взаимоотношения с този прекрасен Бог? Нека да продължим да го хвалим с песента Божия как искам. Как искам да ходя в пътя ти всякога, искам да вярвам на Словото Боже, как искам да бъде живота ми с Твоята сила и мощ. Боже, как искам да ходя в пътя ти всякога, искам да вярвам на Словото Боже, как искам да бъде живота ми. Боже, подай ми ръка, за да тръгна с теб, защото зная, че с теб преказвам бойна река, защото зная, че ти ме носиш на пропаста, защото зная, че ти планините превезваш и прокарваш пустинята път, защото зная, че сам не ще остана в света, защото зная, че ти ми даваш мощна врага, защото зная, че себе си жертва на кръста, за да имам аз вече живот. Боже, как искам с Тебе в истина всякога, аз да пребъдвам в молитвите, Боже, как искам да бъде живота ми с Твоята сила и мощ. Боже, как искам с Тебе в истина всякога, аз да пребъдвам в молитвите, Боже, как искам да бъде живота ми. Боже, подай ми ръка, за да тръгна с Теб, защото зная, че с Теб прегазвам буйна река, защото зная, че Ти ме носиш на пропаста, защото зная, че си планините преместваш и прокарваш пустинята път, защото зная, че сам не ще остана в света, защото зная, че Ти ми даваш мощна врага, защото зная, че себе си жертва на кръста, за да имам аз вече живот. да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както са записани в книгата Естир. Шестата глава, тя е 14 стиха, ще я прочетем цялата. Нека да обърнем внимание на думите на нашия Господ. През онази нощ сънят побягна от царя и той заповяда да донесат книгите на паметните събития на летописите и те се прочетоха пред царя. И се намери, че Мърдухей беше съобщил за Вихтани Терес, двамата царски скупци от онези, които пазеха входа, че бяха поискали да вдигнат ръка против цар Асуир. И царят каза, каква почести отличие е дадено на Мърдухей за това? И слугите на царя, които му прислужваха, казаха, нищо не е направено за него. Тогава царят каза, кой е в двора? Аман беше дошъл във вътрешния двор на царската къща, за да каже на царя да обеси Мърдухей на бесилката, която беше приготвил за него. И слугите на царя му казаха, ето Аман стои в двора и царят каза да влезе. И Аман влезе и царят му каза, какво да се направи на човека, когато царят благоволява да почете? Тогава Аман помисли в сърцето си, кого други го би благоволил царят да почете освен мен? И Яман каза на царя, за човека, когато царят благоволява да почете, нека донеса царска одежда, с която се облича царят. Икон, на който язди царят, на чиято глава се слага царска корона. 
и одеждата и конят да се дадат в ръката на един от най-видните царски началници. И нека облекат човека, когато царя благоволява да почете и да го разведат възседнал на коня по градския площад и викат пред него, така ще се направи на човека, когато царят благоволява да почете. Тогава царят каза на Аман, бързо вземи одеждата и коня, както каза, и направи така на юдеи на Мърдухей, който седи в царската порта, да не пропуснеш нищо от всичко, което каза. И Аман взе одеждата и коня, и облече Мърдухей, и го разведе възседнал на коня по градския площад, и викаше пред него, така ще се направи на човека, когато царят благоволява да почете. После Мърдухей се върна в царската порта, а Аман изтича от дома си на скърбен и с покрита глава. И Аман разказа на жена си Зереса и на всичките си приятели всичко, което му се беше случило. Тогава съветниците му и жена му Зереса му казаха, ако Мърдухей, пред когото си започнал да падаш, е от рода на юдеите, няма да му надвиеш, а със сигурност ще паднеш пред него. Докато още говореха с него, дойдоха царските скупци и бързо отведоха Аман на огощението, което Естир беше приготвила. Амин. Нека се молим. Велики и святи Божие, ние ти благодарим, Господи, за това, че можем да сме събрани в Твоето име, за това, че си ни повикал, както пяхме, че си ни очаквал даже. Благодарим ти, Господи, че пожертва себе си на кръста и направи живота ни смислен. Показани и бъдеще, за което не сме си мечтали. Живот с Тебе, за което не сме и бленували. Молим Те, Господи, да ни благословиш сега. Като на първо място простиш греховете ни. Ние идваме, Господи, със своите слабости и немощи. Ние идваме, Господи, със своите отрицателни характеристики и черти на характера. Ние идваме, Господи, със своите грехове. Носим ги и искаме да ги оставим пред Тебе, защото на друго място те ще си останат същите. Молим Те да ни простиш всичко, Господи, и да ни научиш да Те обичаме и да Те следваме истински. Молим Те да благословиш всеки един от нас, семействата, които представляваме, близките ни, родините ни, децата ни, внуците ни. Моля Те, Господи, унези от тях, които не са повярвали да обърнеш към себе си. Защото ние вярваме, че Ти си Бог на думът, Бог, който обича семейството, Бог, който се грижи за домочарието. И ние искаме, Господи, нашите най-близки да се обърнат към Тебе. Молим Те, Спасителю, да ни благословиш като църква, да светим на мястото, където си ни поставил. Да бъдем подпорка на истината, да проповядваме Твоето Слово вярно, да си служим един на друг с любов, да се обичаме в единство, да търсим Твоята воля заедно. И Те молим, Господи, благослови ни и там, където си ни поставил, на местата, където си ни поставил, да светим и по-отделно, за да може Твоето Слово да се прогласява и Твоето име да се възвестява. Молим Те да благословиш болните сред нас. Молим се за Йосиф, продължаваме да се молим за него. Молим се, Господи, за Мария Делчева. Молим Те да я благословиш и да възстанови здравето. И молим се за нашия брат Борис Иванов. И него да благословиш и да доведеш здрав при нас отново. Молим Те, Господи, за унези, които са ни поръчали да ги помним в молитвите си. Молим Те за нашия народ, на който ние принадлежим и когато обичаме. Молим Те, Господи, да благословиш българския народ и да ни помагаш да разпространяваме истината за Тебе сред Него. Да благословиш България и онези, които си поставил да я управляват. Молим Те, Господи, да даваш страх от Тебе, за да управляват мъдро. Молим Те за мир по земята, за мир в Украина, за мир по целия свят, Господи. Молим Те с думите, които си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да заемете своите места. Децата могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Ние се молим Господ да ги благославя, както тях, така и тези, които им преподават Божиите пътища.
Не е нужно, сигурно, уважаеми брате и сестри, да ви казвам, че музиката е, може би, най-старото от изясните изкуства на света. Бихме даже го определили като вечно, защото идва от Божието присъствие, в което винаги има музика и всъщност Бог е авторът на музиката. Но в Библията Ювал, който е живял преди потопа, е бил отец на всички, които свирят с китара и с свирка. Лаван се оплаква, че зет му Яков си отива без да му даде време да изпрати челята си с веселие, с песни, с тъпани, с арфи. Моисей и Израилевите синове пеят песен, след като преминават през Червено море. Сестра му Мириам също изпява песен, водеща с тъпан хоро от жени. Той заръчва да се направят сребърни тръби и да тръбят на тържествените жертвоприношения на религиозните увеселения. Давид, който ние всички знаем, че е изкусен музикант, утешава смотения дух на цар Саул като свири на арфа. И когато се възкачва на престола, определя голямо число от левити да пеят и да свирят в храма. Давид, знаете, за нас е ковчега на завета в Иерусалим с тържество и с радост на музика. А Соломон е прогласен за цар също по време на музика. Старозаветните пророци са се служили с музика, когато са пророкували. Асав, Еман и Дотун са началници на музиката на скинята на Давид и на храма на Соломон. Асав е имал четирима сина, Едотун шес, а Еман четиринадесет. Тези 24 левити, синове на тримата първи певци на храмовата музика, са началствали над 24 музикални дружини, които са свирили в храма поред. На големи тържества те са се събирали заедно около ултара за всеизгаряне. И царете са си имали музика. Асав е бил първи певец на Давидовата музика. В храма и в религиозните обреди е имало и жени музиканти. Ездра изброява след като се връща от плена 200 певци и певици. Асав, както казахме, е един от водачите на музиката. Името му означава събирач. Човек, който събира. Сигурно е ходил по различни краища на Хананската земя, за да събира родови традиции, които да оформя в валебни песни за прослава на Бога. Асав и Давид са опитни певци и поети. Асав е споменат даже като прорицател, като гледач. Асавовите синове, Вероятно са били гилдия от опитни поети и певци, които са се обучавали музикално, по примера на своя учител и отец Асав. Псалми от 50-ти и от 73-ти до 73-ти са наречени Асафови псалми, защото името му фигурира в надписа от началото на тези произведения. Асав е бил надарен човек, той е разбирал откъде идва неговата дарба и е използвал музиката си, за да възхвалява Господа и да предава Словото му в един нуждаещ се свят. Защо ви казвам всичко това? В един от неговите псалми, 73-ти псалом, той пише следните думи в началото. Наистина Бог е благ към Израил, към чистите по сърце, а аз, краката ми безмалко се препънаха, стъпките ми почти се подхлъзнаха, завидях на надменните. Като гледах благоденствието на безбожните. Нямат мъки в смъртта си, тялото им е охранено, Не са в грижи, както другите смъртни, нито са измъчвани като другите хора. Затова гордостта им е като гердан, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от ластина, въображенията на сърцето им преливат. Присмиват се и говорят злобно за насилие, говорят горделиво. Издигнали са устата си против небето и езикът им обхожда земята. Те казват, как ще знае Бог? И как ще има знание у Всевишния? Ето това са безбожните и винаги благополучни умножават богатство. Наистина аз напразно очистих сърцето си и измих в невинност ръцете си, защото цял ден съм измъчван и наказвам всяка сутрин. Огорчение лъха от словата на поета. Сякаш не е удовлетворен от Божията оправа в този свят. Нещо му липсва на Асав. Той не може да се примири с несправедливостта, с корупцията, с неправдата, с липсата на пряко Божие действие на Божие въздаяние. По всичко изглежда, че Всевишния или не иска, или не може да озъпти злото и неконтролируемите злотворници. 
те си благоденстват, живеят си живота, онези, които искат да са с право сърце, се измъчват и страдат. Не се ли случва обаче нещо подобно и в нашия пасаж от книгата Естир? Аман е приготвил бесилка за невинния Мардухей. Естир е пожертвала живота си заради намеренията на този Аман. Мардухей е разкрил заговор срещу царя, но и до сега е останал невъзнаграден за това. Все неправди, заплахи, застрашаващи даже цял един народ да бъде изличен от лицето на империята, само защото е еврейски. И сякаш всеки си е свършил каквото е решил и си е легнал да спи в тази злокобна нощ. Но случайно или не, сънят обягва от цар Асуир. И всички, Естир и Мардухей, може би и даже Аман, спят, спят или спят, може би сънувайки кошмари, но все пак спят, но царя не може. Клепачите му не искат да се затворят и той е нервен, притеснен, напрегнат, не знае защо е тази дръзка постъпка на неговата жена. Не знае какво ще иска тя от него. Не се и досеща защо Аман би следвало да присъства на тяхното семейно угощение. И така объркан и превъзбуден, той решава да запълни времето си, като свърши малко дворцова работа. Не знам какво следва да правим, когато страдаме от бесъние, но Асуир намира приложение за себе си. Той поисква да му донесат архивите, в които се записват наградите и наказанията, възхвалите към двореца и победите на царя в и извън империята. Монархът оставя чекците да се върнат дълги години назад, почти до началото на царуването на царица Естир. Той мисли за нея, мисли за защо, какви са мотивите, какво иска тази жена от него. И ето, че охото му се спира на събитие, станало около пет години преди тази безсънна нощ. Тогава, когато Естир току-що се е възкачила на престола. Мардухей, нейният усиновител и сродник, е спасил живота на Асуир. Но в книгата пише само това, нищо повече. Не се казва каква награда да се даде на този безспорно герой. Той е останал непочетен за сторената смела и покорна постъпка. Каква неправда! Както обикновено, праведните са оставени незабелязани, докато лошите като Аман са възкачени до най-висшето стъпало на имперския живот. И тогава? Тогава следва, следва първият от двата важни въпроса, които царят задава в тази шеста глава. Той е записан в третия стих. Каква почести отличие е дадено на Мърдухей за това? И слугите на царя, които му прислужваха, казваха, нищо не е направено за него. Не е ли направо нагласено някак всичко, което се случва тук? Това е една от най-комичните глави и сцени в цялата Библия, може би. И на пръв поглед, изпълнена с най-много иронии на съдбата в кавички. Всекаш случайно, докато Аман планира най-дръското посегателство върху Мардухей, царят не може да спи и намира в протоколите геройската постъпка на последния. Случайно той поисква почетните книги и му се прочита толкова много геройски събития. Но случайно той попада на, една, която, на едно, което не е възнаградено както подобава. И случайно това е лоялната постъпка на Мардухей. Същия този, за когото вече е издигната 25-метрова бесилка, съоръжение, което сигурно се е правило цяла нощ, специално на ети много работници, и което се е издигало толкова високо, че е можело да бъде видяно по-ясно дори от царския дворец. Но каква е ирония? За Мардухей не е направено нищо. И случайно в двора на двореца, подранил рано-рано, там е Аман, дошъл, не се знае дали и той е успял да спи през нощта, докато се издигали бесилката, но дошъл да си уреди веднъж за винаги сметките с Мърдухей. Този пък, който геройски е спасил живота на царя. Асуир, както може да предположите, вече се е разбудил окончателно и разбрал, че не е поступил както трябва с онзи, на когото дължи некакво да е живота си. И той осъзнава, че независимо колко е часът, 
Трябва да се предприеме нещо. За това казва и пита, кой? Кой е в двора? А там, кой може да бъде? Там, освен Аман. Той също не е спал цяла нощ, планирайки смъртната присъда на своят колешен враг. Четвъртия стих. Аман беше дошъл във вътрешния двор на царската къща, за да каже на царя да се обеси мърдухей на бесилката, която беше приготвил за него. И сега вината на единия ще опропасти злобата на другия, за да се спаси третия. Започваме някакси да се изгубваме в тези случайности. А дали са такива? Самият въпрос на цара Суир. Дали се е направило нещо за героя Спасител Евик за справедливост? Въпрос на справедливост. Но как се случват тези неща и кой ги движи? Можем ли да кажем, че някой е сипал в виното на владетеля някакво разсънващо вещество, например? Това ли е причината да се случат нещата по начина, по който те се случват пред нас? Защото от една страна виждаме подготовката и планировката на заговор, който вече е в действие и който никой не може да отмени, става дума за изтребването на евреите. После виждаме бесилката, която стои по-здраво от която и да било преди. Аман е на една крачка от това да поиска от царя смъртта на Мърдухей. И в един момент всичкото това планиране, всичките тези усилия, всичките човешки напани се провалят от бесънието на един човек и от една грешка, която той е допуснал преди повече от пет години. Цар Соломон ни напомня в книгата Притчи 16 глава 9 стих че сърцето на човека начертава пътя му, но Господ насочва стъпките му. Библията ни казва още, че няма нещо, което да не е според намерението на Бога, който върши всичко по решението на своята воля, ни казва Павел. Апостолът продължава, като ни уверява, че всичко се действа за добро на онези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Нашият текст от книгата Естир Ни помага да се борим с притесненията си, с тревожността си, с вътрешните си страхове, като с вяра погледнем на Божието действие зад завесата на нашето ежедневие и на нашия живот. Защото Той е там и нищо не се изплъзва от Неговия грижовен поглед. Естир не знае за пъкления план срещу Мърдухей. Тя спи спокойно в двореца. Аман е на една крачка от това да обеси Чичуи. Ако той може с лекота да убеди царя да затрие цяла една нация от неговата империя, то колко по-лесно би било да го увери в необходимостта да се екзекутира един човек. Но в този първи стих, в който се казва, че царят не може да заспи тази вечер, се крият Божиите намерения, които са свързани с много по-голям план от това да се изтреби и да се погуби. Намерение за живот. План за спасението на хора, които вярват в единородния син на Бога в крайна сметка. Нека да си спомним и думите на нашия Господ в Евангелието според Матей 6 глава. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на денят собственото му зло. Нека не живеем на ръба на отчаянието във връзка с сили и неща, които не можем да контролираме. Защото нашите страхове са същински барометър за това, доколко виждаме кой управлява живота ни и докъде. Ние можем да казваме, че Бог е могъщ, но дали страховете и притесненията ни не казват друго? Нашите страхове ни казват, че трябва съвсем осъзнато да сме в състояние да контролираме всичко около себе си, но това е лъжа, защото не можем. И тогава уравнението, в което попадаме, е следното. Непредвидими обстоятелства плюс неосъзната вяра в себе си е равно на страх и притеснение. А Естир, 6 глава, ни кани да се присъединим към псалмопевеца и да вдигнем главите си към един, който е много по-осезаем и достижим, и да знаем, че само от него идва нашата помощ. Защото той ще реши, той ще реши какво да се случи в живота около нас. Вижте стихове 
от 4 до 9. Тогава царят каза, кой е в двора? Аман беше дошъл във вътрешния двор на царската къща, за да каже на царя да се обеси Мардухей, небесилката, която беше приготвил за него. И слугите на царя му казаха, ето Аман стои в двора. И царят каза да влезе. И Аман влезе и царят му казва, какво да се направи на човека, когато царят благоволява да почете. Тогава Аман помисли в сърцето си, кого други го би благоволил царя да почете, освен мен. И Аман каза на царя, за човека, когато царят благоволява да почете, нека донесат царска одежда, с която се облича царят и кон, на който язди царят, на чиято глава се слага царска корона. И одеждата и конят да се, дига, да се дадат в ръката на един от най-видните царски началници. И нека облекат човека, когато царят благоволява да почете, и да го разведат възседнал на коня по градския площад и да викат пред него, така ще се направи на човека, когато царят благоволява да почете. Удивително е да видим как се развиват събитията по-нататък. Царят иска да въздаде справедлива отплата на този, който е спасил живота му. И задава своя втори въпрос, който тук е не само въпрос и вик за справедливост, но и за царско благоволение. За царско благоволение. Какво да се направи на човека, когато царят благоволява да почете? Именно благоволението на Асуир отваря най-дълбоките дебри на душата на Аман. В същия този шести стих ни се казва, че Аман е помислил нещо и тези мисли не са загнездени къде да е в неговото сърце. Тогава Аман помисли в сърцето си. За първи път в книгата Естир ни се казва какво си мисли някой от героите. И то не е какво си мисли по принцип, а какво конкретно има в неговото сърце. Не е изненадващо да видим, че в сърцето на Аман на първо място стои Аман. Към кого може да благоволи царят си мисли дълбоко в себе си? Той разбира се само единствено към мен. Аз съм този, когато най-великият човек на земята, който управлява най-голямата империя на света, би следвало да благослови. Каква арогантност бихме си помислили ние? Но не ли така и в днешния свят? Божията доброта е изявена в неговото творение навсякъде. Той дава дъжд на праведните и на неправедните, проявява любов и благоволение към цялата природа. А човекът Човекът се мисли, че всичко е от него и за него. И в неговото сърце не може никой друг да царува, освен собственият му аз. Представете си на глостта на Аман. Той иска за себе си царското на метало, онова официалното. Царския кон, онзи с който се излиза пред народа и се влиза в битка. Царската корона, онази с която царят управлява всеки ден, е символ на власт. И не само това, но и да бъде облечен в тях и да направи показен парад из града, обявявайки себе си за близък на владетеля. Нещо повече, някои следователи на текста казват, че с това той иска царя да го признае не само като най-близкия му човек, но и да го обяви за бъдещия си наследник. Аман толкова бърза и се устремил към властта, че дори не се отнася вежливо към Асуир. Тук няма Ваше Величество, няма ако царя благоволи направо на въпроса. Официалностите са забравени. Сякаш е малко дете на рождество, което с нетърпение иска да си отвори подаръка. Нещо по-лошо. Както пише псалмопевеца в Псалом 115, техните на народите идоли са сребро и злато, произведени на човешки ръце. Уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат, уши имат, но не чуват, нос имат, но не миришат, ръце имат, но не пипат, крака имат, но не ходят и не издават звук от гърлото си и забележете сега. Онези, които ги правят, ще станат като тях. Всеки, който се оповава на тях. Онези, които ги правят, ще станат като тях. Не е случайно. Не е случайно, че след като се покланя на себе си, ама не заслепен от себе си. Не случайно не е в състояние да прецени, че върви точно срещу себе си. 
можем да видим, че вече се е затичал към конюшната, а в съзнанието си сигурно е на градския площад, в целия си блясък, докато, докато не чува името на юдейна Мардухе. Сякаш нарочно Асуир го изговаря на края на изречението, за да ни накара да видим побледняването на лицето на Аман. Защото той не казва на царя, че народа, който иска да изтреби от империята са евреите. Някакви си народи там. И сега почетеният от владетеля е именно от този народ. Как ще бъдат те изтребени, след като Асуир показва благоволение към един от тях? Да не говорим, че Естир все още не е разкрила своята самоличност. С други думи, на Аман му е спукана работата. Затова, след като изпълнява царската заръка да облече с царски дрехи Мардухей и да го похвали пред хората, той се връща в дома си наскърбен и с покрита глава, както казва стих 12. Тази скръп и мъка, които той причинява на евреите, сега се връща върху него като бомеранг. На всичкото отгоре, добрата му съпруга Зереса му отправя едно ледено предупреждение. Ако мърдохей, пред когото си започнал да падаш, е от рода на юдеите, няма да надвиеш, а със сигурност ще паднеш пред него. Стих 13. Интересно е, че дори жената и приятелите на Аман започват по някакъв начин да забелязват и да открояват, че нещо в неговите планове не е наред. Едва ли Зереса обръща внимание на това, което казва, но тя пророкува в този момент, изявявайки Божието обещание и завет не само към еврейския народ, но и към цялото човечество. Ако Мардухей е от рода на юдеите, казва тя, ако той е от семето на юдеите, както е в оригинала, това семе, което е по обещание, това семе, което идва от Авраам и неговия син Исак, това семе, което няма нищо общо с Исав, потомъкът на родоначалникът на Аман, и плътския стремеж на човека да помогне по някакъв начин на Бога. Това семе, което е и семето на жената, което ще смаже главата на змията от Бития 3 глава 15 стих. Това семе, от което ще се роди и Спасителят Христос. Именно срещу това семе, срещу този род, Аман никога няма да успее. Може ли някой, може ли някой изобщо да унищожи този род и това семе? Може ли някой да спре Божието обещание и Божията воля? Може ли някой да се противопостави на господаря на Вселената? Ще остави ли Господ това? Ей така. Без да се намеси, без да изяви себе си, без да има въздаяние. Поради нашия грех, ние не живеем в Едемската градина и не се разхождаме заедно с Бога в нея. Живеем в плен на света около нас, където в повечето случаи Бог остава невидим. Още от Бития 3 глава Той е произнесъл смъртната си присъда над нас и всеки един си носи последствията от това. Но много пъти нашия Господ се намесва в живота ни чрез малки и също така невидими на пръв поглед неща. Нека само се замислим за серията от обстоятелства, които са ни довели до Христос. Онази брошурка, която ти е попаднала, Онзи плакат, който си видял, приятелят, който ти е казал нещо за вярата, музиката, която те е привлякла в църквата, проповета, която те е докоснала. Изглежда, че най-важните неща в живота ни идват от серия от обстоятелства, които Бог тайно въвежда в Него и които на първо четене изглеждат малки и незначими. Но само на първо четене. Например, как Бог ни води в живота? Спомняте ли си как се запознахте с съпругата си или с съпруга си? А как е станало така, че живеете на мястото, където живеете? Как сте намерили точно тази работа, която, работили, която работите или сте работили? Много рядко Божията грижа за чадата му идва с мощни дела и е в резултат на небивали чудеса. По-скоро тя следва ежедневните си стъпки и една по една показва как Бог не спира да се грижи за теб и за мен. Едни малки чудеса, които насочват стъпките ни в този мрачен свят. Малки, но чудеса. Разбира се, не всички такива обстоятелства са приятни. Случват се трагедии и нещастия, 
по Божието проведение, животът ни може да бъде понякога грозен и страшен. Смъртта на любим човек, сериозно заболяване, деца, които са не забравили, нарушени взаимоотношения. Всичко това е част от една неразкъсваща се верига, която ние наричаме живот. И въпреки, че нито едно от тези неща не е хубаво само по себе си, Бог по своите претайни начини действа и постига своите цели. Ние, вярващите, можем да понесем този кръговрат само заради заветните си взаимоотношения с Господ Исус Христос. Сега Аман не знае, но ние знаем, че евреите ще бъдат избавени поради завета, който Бог сключи с тях на Синайската планина. Този завет, това обещание се изпълни в бебето от Витлеем. Това семе, което Аман искаше да унищожи, се оказа неунищожимо. Божието въздаяние се намеси и вместо смъртта, която е произнесена, сега имаме живот. Вместо греха, който затваря нашето съзнание и личност и ни прави слепи и глухи за Бога, имаме възможност да го съзерцаваме и обичаме. Помните ли Асаф от началото? Знаете ли как завършва неговия 73-ти псалом? Чуйте. Наистина аз напразно очистих сърцето си и измих в невинност ръцете си, защото цял ден съм измъчван и наказван всяка сутрин. Ако кажех, така ще говоря, ето бих изменил на поколението на синовете ти. Тогава размислих, за да разбера това, но беше прекалено трудно пред очите ми, докато влязох в Божието светилище и разбрах техния край. Ти наистина си ги поставил на хлъзгави места, сринал си ги в развалини. Как изведнъж станаха за запустение? Погинаха, изчезнаха от внезапен ужас. Като сън, след като човек се събуди, така и ти, Господи, когато се надигнеш, ще презреш образи. Така сърцето ми се огорчаваше и се измъчвах отвътре. Толкова бях обезумял и не разбирах. Бях като животно пред Тебе. И все пак аз съм постоянно с Теб. Ти си ме хванал за десницата ми. Ще ме водиш със съвета си и след това ще ме приемеш в слава. Въздаяние винаги е имало и ще има. Но Бог, освен че е справедлив, е и добър. Той и само Той е онзи, който ни е привлякал към себе си и ни е дал увереността на Асав, че ни е хванал за десницата, с десницата си и ще ни води до момента, в който ще ни приеме в слава. И то само поради една единствена причина. Вярата в живота и делото на семето Господ Исус Христос. Дори и в най-мрачните моменти от живота си, можем да се оповаваме, че в крайната си ни участ ще бъде, че крайната ни участ ще бъде да споделим славата на нашия Спасител. Независимо колко могъщи и преуспяващи са тези без Христа, в крайна сметка, подобно на Аман, ще бъдат хванати в собствената си примка. И това може да стане всеки един момент. А ти? Хванал ли си се за десницата на Господ Исус Христос? Държиш ли се за Него? Вярваш ли Му, че ще те води до онзи момент, в който ще ти покаже своята слава? Ако Му вярваш, нека да вървим заедно. Ако ли не, хвани се за Него сега. Има място и за теб в Неговото царство. Амин. Велики святи и благословени Боже, Благодарим Ти за това, че протягаш десницата си към нас и ни помагаш да видим, че в Твоето въздаяние има живот. Живот, който проистича от любов. Любов към това, което си Ти и това, което Ти си създал. Молим Те да ни помагаш, Господи, да се вгледаме в Тебе, да търсим Тебе, да купнем за Тебе, да съзерцаваме Тебе, за да влезем в Твоята слава и да Те видим такъв какъвто си. Amen. Следват съобщенията. Нашите богослужения са всяка сутрин от 10 часа, всяка неделя сутрин, извинявайте, от 10 часа на това място. Всяка сряда от 18 часа е молитвената ни служба. 
Другата неделя пастор Благовест Николов ще говори по темата «Готови ли сме да отговаряме на въпросите на хората?» Ще бъде отслужена Господна трапеза, нека да приготвим сърцата си за това вечерта. Другата неделя от 18 часа ще има хвалебна служба. А този след обяд, днес от 17 часа ще се опитаме да проведем дискусия по една много важна и много голяма тема. Защо хора напускат църквата? От 17 часа на това място. Темата няма да бъде изчерпана, разбира се. Аз се надявам това да бъдат поредни серии от дискусии на такава и подобни на нея теми, които да продължаваме да правим, за да можем да си отговаряме на важни въпроси, свързани с нашата вяра. Защо хората напускат църквата 17 часа тук на това място? Настоятелството ще има своето заседание утре в понеделник от 18 часа в заседателната зала. Духовният съвет ще има своето заседание тази сряда след молитвената служба, пак в заседателната зала и тук имам две особени съобщения, да не ги объркам. Само момент, че трябва да включа някакви съвремени устройства. Да, на 25 март, това е събота, от 16 часа сестрите от църквата ще имат празник по случай благовещение Денят на жената християнка. Всички жени, млади и стари са сърдечно поканени. Сестрите, които имат желание да приготвят почерпка, нека се чувстват свободни да го направят и да я донесат към 15.30 преди началото на празника. Ще има също така и детски и великденски празник, който ще е за деца от 4 до 12 години. Ще се проведе на 8 април, събота, от 10 до 13 часа в църквата. Темата е много интересна. Де да бях дете. Един ден с Тома и неговите приятели. Ще се запознаете с живота на апостол Тома и ще научите много нови неща. Апостол Тома, който ние наричаме неверни, дали е такъв, ще разберем на 8 април. Доведете своите деца от 4 до 12 години, от 10 до 13 часа тук на това място. Така, мисля, че с това изчерпах съобщението. Не, извинявайте, забравих най-важното, може би. В книжарницата има тримесечна духовна манна и малки червени библии тип бижу. Може отидете да си закупите, ако искате. Ще завършим нашето богослужение с песен 287, която казва «О колко сладост мисълта, че дружно аз вървя с Христа» че вред пред светски шум и вой държи ме за ръка сам Той. 287 песен. По времето на което ще мине дискуса за нуждите на Божието дело на това място. А 
Искам Твоята ръка да не изпусна никога. Не ще ме нищо тук смути, кога ме водиш, Боже Ти. С Бога свървя напред, той би над моите стъпки вред. Аз радвам се, че всякога държи ме своята ръка. Когато свърша този път, то спълен с опит и живот, ще срещна смело и смъртта, опряна Божия ръка. С Бога свървя напред, Той би над моите стъпки вред. Аз радвам се, че всякога държи ме в своята ръка. Ако Мардухей, пред когото си започнал да падаш, е от рода на юдеите, няма да му надвиеш, а със сигурност ще паднеш пред Него. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Исус е на трона, Той възкръсна от смърта. Тялото не бе ликува и приветства своя цар. Музика и жук от песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Исус Христос е победител. Исус Христос е победител, Той е на трона.